0: Bonjour à tous ce matin, en ce beau matin de Pâques, alors c'est un honneur pour moi d'être devant vous ce matin, euh, comme nous venons de le voir dans le film, Pâques, pour nous, c'est un jour de résurrection. Alors, Jésus est ressuscité, et vous devriez répondre, oui, il est vraiment ressuscité, hein? Et en, en ce jour de résurrection, j'aimerais en profiter pour parler d'une personne qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Vous savez, lorsque vous parlez à un adepte d'une grande religion, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le, 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 le confucianisme, ou l'hindouisme, ou n'importe quelle autre religion qui finit par «isme », eh bien, posez-leur les questions suivantes. Première question, est-ce que celui en qui vous avez mis votre confiance pour votre salut est encore dans sa tombe? Mais si vous êtes de ces religions-là, il ne pourrait pas dire non. Okay? Par exemple, est-ce que Mahomet, est-ce que Bouddha, est-ce que Confucius ou qui que ce soit d'autre est encore dans sa tombe? Oui. Oui. Savez-vous ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions? C'est que celui en qui on croit n'est plus dans sa tombe. Deuxième question qu'on peut leur poser. Est-ce que celui en qui vous avez, vous, avez, vous avez mis votre confiance est mort pour que vos péchés soient pardonnés? Et ces gens-là, que ce soit Mahomet que ce soit Bouddha, que ce soit Confucius, ou qui que ce soit d'autre, eh bien, ne pourrait pas répondre oui à ça. Hein? Vous savez, c'est une question qui distingue le vrai christianisme de toutes les autres religions. Celui en qui les chrétiens mettent leur confiance pour leur salut est ressuscité. Et il est mort pour leur péché. Ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire, une histoire dramatique qui a marqué à tout jamais l'histoire de toute humanité. Et pour cela, nous allons revenir dans le temps d'environ 1985 ans. Alors, on s'apprête à crucifier Jésus. Tournez avec moi dans Luc chapitre 23. On va lire verset à partir des versets 26. Luc 23, verset 26. « Comme il l'amenait, il prirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et le chargeur de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. » Verset 27. « Une grande multitude de peuples et de femmes »« Le suivait. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses et stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car sinon fait là au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres qui se sont lui même s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « Ne tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu vas avec moi dans le paradis. » Il était déjà la sixième heure environ et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. » J'aimerais vous poser une question simple. Qui ce qui a réellement maintenu Jésus à la croix, Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question Pensez-vous que ce sont les clous qui avaient été enfoncés par les soldats sur la croix, qui ont maintenu Jésus sur une croix en bois? Vous savez... C'est Jésus qui a créé tout le fer qui existe sur cette terre. C'est lui le créateur. C'est lui qui a fait tout le bois qui existe sur cette terre. Alors pensez-vous que quelques clous en fer avaient le pouvoir de retenir le créateur de l'univers sur une croix en bois? Posez la question les amis, c'est vraiment irrépondable a maintenu Jésus à la croix ce jour-là. Ce ne sont pas des clous visibles, mais ce sont des clous invisibles. Ce sont des clous invisibles qui ont fait en sorte que Jésus n'a pas fait appel à sa toute-puissance ce jour-là, mais qu'il a accepté d'être traité comme un malfaiteur à notre place sur la croix. Maintenant, matin, j'aimerais regarder avec vous seulement quelques clous invisibles, qui ont maintenu Jésus à la croix. Et le premier de ces clous invisibles, eh bien, c'est le clou de son obéissance à son Père. La Bible nous apprend que Jésus-Christ est mort selon un plan tracé d'avance, longtemps à l'avance. Par exemple, l'apôtre Pierre nous dit que Jésus est l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. L'Ancien Testament est rempli de prophéties qui concernent la venue du Seigneur sur cette terre. On y parle de sa naissance, on y parle de sa vie, on y parle de sa croissance, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Tout est rempli de détails précis qui nous disent d'avance pourquoi Jésus allait venir a un exemple de cela, bien, se trouve dans l'option 27, l'option 22, plutôt, verset 17. Et ce psaume a été écrit environ 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et ici, le Seigneur présente la manière dont il va mourir en disant, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et c'est dans une époque où le supplice de la croix n'existait même pas. Voyez, oui, le Seigneur est venu dans un monde, dans un monde, selon un plan tracé d'avance, bien longtemps par Dieu lui-même. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, nous étions perdus. Nous étions perdus à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Puisque nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, nous étions totalement, mais totalement incapables de retrouver le chemin qui menait à Dieu. Étant donné que l'homme ne pouvait pas aller à Dieu par lui-même, eh bien, c'est Dieu lui-même qui a dû venir vers nous. Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, a donné son adhésion complète au plan de Dieu en disant, « Me voici, ô oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Hébreu 10, verset 7. Et c'est par obéissance à la volonté de son Père qu'un jour, eh bien, le ciel s'est ouvert et qu'on a assisté au premier Noël. La naissance de Jésus-Christ n'a pas été un accident de parcours. Par obéissance à son Père, Jésus-Christ a pris un corps comme le nôtre. Même le nom de Jésus n'a pas été le produit du hasard. Ce nom signifie Dieu sauve. Sa vie, son enseignement, ses paroles n'ont rien d'accidentel. Tous les actes, toutes les paroles de Jésus ont été marquées par l'obéissance à la volonté de son Père. Et au cours de son ministère terrestre, Jésus a pu dire à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque soit en lui ait la vie éternelle. » Comme vous le voyez, Jésus connaissait très bien le but pour lequel il était venu sur cette terre. Et vers la fin de son ministère, eh bien, ses paroles sont remplies d'allusions, à sa mort éminente sur la croix. Sa loyauté envers son Père s'est démontrée par une obéissance complète et jusqu'au bout. Au jardin de Gethsemane, en proie à l'angoisse, Jésus a prié, « Père, si tu le veux, si tu le veux, éloigne de moi cette coup. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » On voit ici que dans son humanité, Jésus a désiré que cette coupe de jugement qu'il ne méritait pas de boire s'éloigne de lui. Mais écoutez encore ces paroles. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Et lorsque l'apôtre Pierre va tirer l'épée du fourreau pour tenter de, de le défendre, il va lui dire, Pierre, « Remets l'épée au four. Ne boire-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Et dites-nous bien une chose. La coupe dont le Seigneur nous parle ici, c'est quelque chose de bien plus grand que la douleur physique de la croix. Ou même la douleur émotionnelle qu'il devait éprouver à la vue de ses disciples qui l'avaient abandonné. et même de la méchanceté du monde qui voyait autour de lui. La coupe dont la parole de Dieu nous parle ici, c'est la coupe du péché, de notre péché, qu'il a accepté de prendre à notre place. Et ceci nous amène au deuxième clou invisible qui a maintenu Jésus à la croix sur ce le clou du péché. Et dites-vous bien une chose, ce n'était pas le clou de son péché, c'était le clou de nos péchés. Lorsque l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, s'est retrouvé devant une grande foule, une foule immense, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est vous qui l'avez livré. C'est vous qui l'avez crucifié. Et devant toute cette foule réunie devant lui, l'apôtre Pierre les implique directement dans cette affaire sordide. Il leur dit, c'est vous. Et si l'apôtre Pierre était parmi nous il nous regarderait tous dans, dans des yeux. Il nous dirait exactement la même chose. C'est vous qui l'avez crucifié. Vous savez, il y a tout un concours de circonstances qui a conduit Jésus à la croix. Ce qui a conduit Jésus à la croix, eh bien, oui, oui, c'est l'avarice de Judas. C'est son amour pour l'argent. Mais ce sont aussi nos avarices. Ce qui a conduit Jésus à la croix, ce sont les hésitations, les calculs de Pilate. Mais ce sont aussi nos hésitations, nos calculs. Ce qui, a conduit, ce qui a conduit Jésus à la croix, oui, c'est l'indifférence. C'est la haine des gens, des hommes de son temps. Mais ce sont aussi nos indifférences, nos haines qui a conduit Jésus à la croix, oui, c'est l'abandon de ses disciples, mais ce sont aussi nos amis. qui a conduit Jésus à la croix ce jour-là, oui, c'est l'hypocrisie, c'est l'incrédulité de certains, mais ce sont aussi nos hypocrisies, notre incrédulité. Nous l'oublions jamais, les amis. Nous avons... Tous ne peuvent pas rajouter dans le drame de la croix, tous sans exception. Lui qui était le saint et le juste, lui dont la condition était celle de Dieu, il a accepté de se charger sur lui de tous nos péchés. Il a accepté d'être coupable à notre place, d'endurer la punition que nous méritions. Plus de sept siècles auparavant, le prophète Ésaïe avait écrit, qui suit au sujet du sacrifice de Jésus à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. S'il n'y avait pas eu de péché dans ce monde, dites-vous bien une chose, la mort de Jésus-Christ à la croix n'aurait pas été nécessaire. Oui, ce qui a retenu Jésus à la croix, ce sont mes péchés, vos péchés. Un troisième clou invisible qui a retenu Jésus sur la croix ce a été le clou de son amour pour nous. C'est son amour pour nous qui l'a amené à accepter toutes ses souffrances physiques, morales, spirituelles. C'est son amour pour nous qui l'a amené à, à, à supporter le poids de tous nos péchés. C'est son amour pour nous qui l'a amené à accepter d'être considéré comme étant coupable à notre place, à endurer la punition que nous méritions. Et ce qui me touche lorsque je lis le récit de la crucifixion de Jésus, c'est ce cri déchirant qu'il a prononcé sur la croix. C'est un cri tellement pénétrant que les évangélistes qui nous en parlent n'ont même pas voulu le traduire. Tellement l'écho de cette voix résonnait dans leurs oreilles. Lorsqu'il s'étaient criés, Élie, Élie, la main qui veut dire, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-tu abandonné? Abandonné de Dieu. Abandonné de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela un petit instant? Celui qui avait joué de la présence, de la communion, avec son Père, durant toute l'éternité, durant toute vie, sa vie sur cette terre, celui sur lequel il n'y avait jamais eu une ombre de séparation, qui se sent abandonné de Dieu. Et pour qui de cela Pour qui Par amour pour toi, par amour pour moi. Le Seigneur Jésus a accepté sur la croix du calvaire de devenir légalement responsable de nos péchés, il a dû subir la colère de Dieu à cause de ça. Par amour pour toi et pour moi, notre Seigneur a accepté de boire la coupe du châtiment de Dieu à notre place. Cette coupe, qui était pour Jésus le symbole du jugement et de la mort, est devenue pour nous une source de salut et de pardon. Vous voulez savoir la grandeur de l'amour de Jésus-Christ? On ne peut tout simplement Tellement ça nous dépasse totalement. Et savez-vous pour qui Jésus-Christ a décidé de mourir? Pour des pécheurs à l'os comme nous. Au pied de la croix, je les répète, il y avait toutes sortes de monde, hein? Il y avait des soldats, il y avait des curieux, il y avait des religieux, il y avait des pauvres, il y avait des riches. Et comme c'était peu de choses de lui avoir enfoncé ses clous dans la chair, eh bien, ils ont lancé ce défi. « Si tu es le Fils de Dieu, viens eh descendre de la croix et nous croirons en toi. » Et quelle était sa réponse? Le silence. Un silence qui voulait dire « Je ne peux pas descendre de la croix. »« Ce serait cesser de vous aimer. » Vous savez, Jésus aurait très bien pu descendre de la croix ce jour-là. Confondre tous les chefs religieux de son temps, qui étaient en train de le mépriser, de le ridiculiser. Mais s'il avait fait cela, nous aurions tous été mûrs pour l'enfer, pour l'éternité. Nous aurions tous été mûrs pour être séparés de Dieu, éternellement. Oui, à la croix, Jésus s'est écrié Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a tu donné ?» Afin que vous et moi, nous n'ayons jamais à crier ces mêmes paroles. Et ceci nous amène au quatrième clou invisible qui a retenu Jésus à la croix. C'est le clou de la grâce. C'est quoi la grâce C'est une faveur que je ne mérite pas. Que je ne mérite pas du tout. C'est à la croix que toute l'humanité se sépare en deux classes. À la croix du calvaire, trois hommes sont crucifiés. Au centre, il y a celui qui donne le salut. À sa droite, il y a celui qui le reçoit. À sa gauche, il y a celui qui le, le rejette. D'après Matthieu, vers, verset 27, chapitre 27, verset 44, dans un, dans un passage qui, qui est parallèle à celui-ci. On remarque avec étonnement que les deux brigands à la croix qui souffrent avec Jésus, ils viennent s'unissent à la foule pour l'insulter. Oui, les deux brigands. On a tendance à dire le bon larron et le mauvais larron. Ça, c'est du folklore. C'était tous les deux des larrons. Ils étaient tous les deux coupables. Il n'y avait pas de bon ni de mauvais larron là-dedans. Ils étaient tous les deux mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'ils à la foule, Qu'est-ce hein? qu que ces deux brigands avaient encore à attendre de la foule? Absolument rien, les amis. Ces deux hommes sont approcher leur faim et la terre n'a plus rien à leur offrir. Rien d'autre que les tortures d'une affreuse agonie. Et là, leur désespoir s'exprime en colère. C'est Jésus qui le maudit parce que Jésus s'est appelé le sauveur. Il semble incapable de se sauver lui-même. Il est sauvé en descendant de sa croix. Ils ne savent pas, les insensés, que si Jésus reste à la croix, reste loué sur la croix, c'est pour justement les sauver, sauver leur âme pour l'éternité. Pourtant, vous savez, la douleur... Devrait toujours être une messagère qui nous conduit à Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein? La douleur a souvent l'effet complètement contraire. La douleur ne fait que provoquer la révolte. Et ici, c'est exactement ce qui arrive aux deux brigands qui sont crucifiés de chaque côté de Jésus. Et c'est à ce moment précis que la grâce de Dieu se manifeste. Pendant que le bruit des blasphèmes retentit sur le calvaire, l'un des brigands se tait et il commence à contempler Jésus, à écouter ses paroles. Il voit ce visage sur lequel le sang ruisselle. Il, il découvre une majesté qui l'étonne. Et dans son regard, il aperçoit un amour qu'il n'a jamais vu auparavant. Au milieu des injures de la foule, il entend cette parole, « Père, pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors que Jésus aurait pu nourrir de la haine, du ressentiment face à ces bourreaux, il choisit de leur offrir sa sympathie, sa compassion. Et alors, au fond de l'âme l'un des brigands, commence un drame étrange. Plus il contemple Jésus, plus il voit sa misère. Jusque-là, il avait étouffé la boîte conscience. Il s'était volontairement endurci. Mais maintenant, il aperçoit toute l'horreur de son péché. Il aperçoit l'enfer qui l'attend. La lumière d'en haut lui rend visible tout son égoïsme, toute sa révolte. Tous ses péchés lui apparaissent dans toute leur sœur Écoutons l'aveu qu'il fait à ce moment-là à l'autre brigand, qui est de l'autre côté de Jésus et qui continue à insulter Jésus. Regardez au verset 39, l'un des malfaiteurs, suspendu en croix, lasse contre lui. Ne suis pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit Ne crains-tu pas Dieu « Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Ça, les amis, c'est le langage d'une âme touchée par la grâce de Dieu. Vous remarquez une chose ici, il n'y a pas de, judith, de justification, il n'y a pas de, de vaines excuses. Le larron à la croix se voit tel qu'il est. Un pécheur perdu. Mais, même si j'admire la repentance du brigand, combien sa foi m'apparaît encore plus étonnante. Regardez au verset 42. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi, car tu viendras dans ton règne. En Jésus crucifié, il reconnaît son roi. Sous la couronne d'épines, il voit resplendir sa gloire. Dans la faiblesse apparente de Jésus, il voit sa puissance. Dans l'abaissement de Jésus, il voit son triomphe. Les mains et les pieds de Jésus sont cloués à la croix. Sa bouche est desséchée par, par la fièvre de l'agonie. Mais à ses yeux, il n'en est pas moins le roi des rois. Le Seigneur de l'univers, celui qui domine sur tout, c'est ça la foi. C'est la foi dans toute sa simplicité, c'est la foi dans toute sa grandeur. Tout était contre ce brigand la croix. Il y avait la foule, il y avait l'opposition des grands, des sages de ce monde, il y avait l'abandon de ses disciples, il y avait les, les souffrances atroces qu'il était en train de vivre la prochaine réalité de la mort, et à travers plus cela, il a cru. Si ça, ça a été la foi d'un brigand qui depuis quelques heures à peine contemplait Jésus, comment se fait-il, comment se fait-il que la majorité du monde doute encore de Jésus aujourd'hui? Ce brigand n'avait vu de Jésus que ses abaissements. Nous, nous avons vu ta résurrection. Nous avons vu son ascension. Nous avons entendu la promesse de son retour imminent. Regarde encore cette marque de confiance envers Jésus. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Le brigand voit d'avance le, le jugement éternel. Car dans quelques heures, ça va être fini pour lui sur cette terre. Souviens-toi de moi, car je, je comparaîtrai devant le tribunal de Dieu, seul et sans appui. Oui, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, aujourd'hui avec moi dans le paradis. C'est à ce brigand que cette parole s'adresse. À la fin d'une vie criminelle, c'est le paradis qui sauve la vie. Voyez, il a plu à Dieu que la première âme sauvée par le sang de son Fils soit celle d'un malfaiteur pour nous rappeler que le salut est une grâce et qu'il faut le recevoir par la foi. Devant la justice de Dieu ce matin, quelle différence y a-t-il entre toi et ce brigand La Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sont péchés, Ils sont privés de la gloire de Dieu. La ligne qui divise l'humanité en deux est tracée ici à la croix du calvaire. Il y a d'un côté un homme qui trouve le pardon et l'espoir. Et de l'autre côté, il y a un homme qui meurt dans ses péchés et dans le désespoir. Encore aujourd'hui, Jésus-Christ est la ligne qui divise l'humanité en deux camps. Nous n'avons que deux choix. Rejeter son sacrifice pour nos péchés, être perdu pour l'éternité, ou bien nous confier en ce qu'il a fait pour nous sur la croix et recevoir la vie éternelle. La croix n'a que deux côtés, les amis, et chacun doit se poser la question suivante. De quel côté de la croix est-ce que je me trouve? Du côté droit ou du côté gauche? Peut-être que vous vous dites ce matin, « Que dois-je faire pour être du côté droit de la croix? » Pour être du bon côté eh bien, pour te retrouver du bon côté de la croix, tu dois faire comme le larron situé du côté droit de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait, ce larron? C'est très simple ce qu'il a fait. Il a d'abord, tout simplement, reconnu son péché et s'est humilié devant tous. Il a reconnu Jésus-Christ comme sauveur, comme un roi. Il a reconnu ce que Jésus-Christ était en train de faire pour lui. Et ensuite, il a mis sa confiance totale et entière en Jésus pour son salut. Qu'est-ce que Jésus a dit? En vérité, je te l'ai dit, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez ce que Larron a fait à la croix? C'est exactement la même chose que nous devons faire si nous voulons nous retrouver du bon côté de la croix. Et qu'est-ce que le larron du côté gauche a fait? Il s'est joint à la foule pour blasphémer Jésus, pour le mépriser, pour le ridiculiser. Il était à la porte d'entrée de l'éternité. Il a choisi d'endurcir son cœur au salut qui lui était offert. Il n'a pas voulu reconnaître ses péchés. Il a refusé de s'humilier devant tous. Je la croix, il y avait une foule. Il n'a pas voulu croire en la personne de Jésus pour son salut. Il n'a pas voulu reconnaître en la personne de Jésus son sauveur, son roi. Il n'a tout simplement pas voulu croire en Jésus. Et ça, c'est malheureusement le choix de bien des gens de notre génération. Il préfère suivre la foule qui se moque de Jésus. Il méprise le salut qui aurait est offert par Jésus à la croix. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais ça, c'est juste de l'histoire, les amis. Ça ne sauve personne. Ce qui est essentiel, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés, les tiens les miens. C'est de croire qu'il est mort en rançon pour tes péchés, pour mes péchés, c'est ça, le salut. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, de quel côté de la croix te retrouves-tu ce matin? Du côté droit? Eh bien, Amen. Tu, tu peux dire du côté droit ce matin. Un gros Amen. Mais si tu crois dans ton cœur que tu te retrouves du côté gauche, alors ne sors pas d'ici ce matin avant d'avoir réglé cela avec Dieu. La fête de Pâques nous rappelle que nous ressusciterons tous un jour. Les uns pour la résurrection et la vie, les autres pour la résurrection et le jugement. Mais peut-être que toi ce matin, face à la résurrection des morts, face à l'éternité. Tu es dans la gloire parce que tu ne sais pas où tu commences. Si c'est dans cet état que tu te retrouves ce matin, que tu veux expérimenter la paix avec Dieu, alors je t'invite à répéter avec moi, dans ton cœur, ce que je vais dire maintenant. Alors, on va courber nos têtes, on va fermer nos yeux et on va prier. Seigneur Dieu, à l'exemple du larron sur la croix, je reconnais que je suis un pécheur perdu sans toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi durant toute ma vie. Alors, ce matin, par ta grâce, je veux me débarrasser de mes péchés. Je te demande pardon pour chacun d'entre Seigneur, c'est à toi que je veux faire confiance pour mon Seigneur. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi. Je reconnais que son sang versé à la croix a la puissance de me purifier de tout péché. Seigneur, ce matin, je t'invite à entrer dans ma vie afin que tu en sois le propriétaire. Le seul propriétaire. Et à partir d'aujourd'hui, par ta force qui va agir en moi, je vais vivre selon ta volonté. Et alors que nos têtes sont baissées ce matin, alors que nos yeux sont fermés, est-ce que des personnes ici dans cette salle qui ont fait cette prière, qui viennent de faire cette prière avec moi, dans leur cœur? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main ce matin? Levez la main. Simplement, lever la main. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, madame. Vous pouvez venir me voir aussi à la fin de la réunion afin que je puisse vous donner un nouveau testament. Si vous avez, si vous avez fait cette prière ce matin, dans votre cœur, ne partez pas d'ici. Avant de le dire à quelqu'un d'autre qui vous a peut-être amené ici tantôt. Quelqu'un que vous connaissez, afin qu'il puisse se réjouir. Père éternel, merci. Merci pour ces mains qui se sont levées tantôt. Seigneur, je te prie de transformer les vies. Transformer leur vie. Comme tu as pu transformer celle de beaucoup de gens qui sont ici. Parce qu'ils ont simplement cru en toi, ils ont cru en ton salut. Seigneur, merci, merci pour ta grâce, merci parce que ta main n'est jamais trop courte pour sauver. À toi la gloire, Saint. Amen.
1: Bien, lorsque Jésus a parlé à certains il leur a dit, « Aujourd'hui, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Lors de la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité, il a justement inauguré ce nouveau royaume de Dieu. Donc, j'invite chaque personne ici à ne pas nécessairement mettre nos yeux ici-bas, mais à vraiment les élever là-haut et chercher vraiment le royaume de Dieu et sa justice.
2: to his puresta is Jesus. They took presents for Si of their peace, les choses shows the dawn. you thank
1: Il y en a qui sont mariés dans la salle. Vous demandez pourquoi chaque année on se rappelle qu'on a été marié? Hein, comme si on l'avait oublié. Pourquoi on fait ça, nos mariages? Hein, on s'élève ces moments-là. La Pâque, c'est la même chose. On s'élève cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle. Je trouve très bien résumé dans Éphésiens aussi. Vous savez où que Dieu a mis des règles, a mis des, une manière d'agir. On a volontairement, comme le larron à la croix de gauche, je ne me trompe pas, pas sûr, mais le méchant, bien que c'était folklorique, c'est lui qui a continué de renier Dieu, qui a ri de Dieu. Et on est comme ça, on a dépassé ce que Dieu voulait. Et des fois, il y a des standards que Dieu établit qu'on est réellement incapable d'atteindre. Et des fois, c'est notre plaisir tout simplement de suivre la vie comme elle va. Et là, le texte biblique nous dit, mais Dieu, riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Ce Christ ressuscité. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Soyez bénis, mes amis. Joyeuse Pâques. Et n'oubliez pas, vous avez des enfants. Allez les chercher en haut. <rire> Au plaisir de vous revoir. Si vous avez des questions, on est disponible pour vous. Soyez bénis. Joyeuse Pâques.